0: Ja, hallo und willkommen zur Aktuellen Stunde des Gemeinderats Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Klaus Schennach live aus dem Plenarsaal im Innsbrucker Rathaus. Das Thema der Aktuellen Stunde heute ist Städtische Informations- und Projektumsetzungspolitik darf nicht gegen Interessen der Bevölkerung und deren Interessensgemeinschaften gerichtet sein. Die Themenauswahl erfolgte durch die FPÖ.
1: So, die Kollegen vom Freirat sind fertig, dann könnten wir eigentlich losstarten. Wortmeldungen, Herr Kollege Vescoli.
0: Ja, wie ihr alle gesehen habt, liebe Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat und liebe Gäste, die hier sind, ist mir das ein persönliches Anliegen, weil man prinzipiell nicht über Bürger drüber fahren darf. Und es geht darum, die Informationspolitik und dann in weiterer Folge die Umsetzungspolitik den Bürgern nahe zu bringen, näher zu bringen. Es sind derzeit relativ viele Bauprojekte rund um Innsbruck, und in Innsbruck. Aber mir fehlt die transparente Weitergabe der Informationen an die Bürgerinnen und Bürger. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger aus der Zeitung gewisse Sachen erfragen und nicht von der Politik. Man kann es nicht jedem Bewohner recht machen, das ist mir schon klar. Nur eine offensive Informationspolitik darf bitte nicht auf, eine Stadtteil, auf Stadtteiltage beschränkt sein. Das ist zu wenig. Die Bauvorhaben dürfen nicht erst nach der Planung, sondern vor der Einreichung, mit der Bevölkerung und mit den Anrainern behandelt werden. Es ist nicht von ungefähr, warum es derzeit, das letzte Jahr oder anderthalb Jahr, so viele Interessengemeinschaften in Innsbruck gibt. Warum gibt es viele Interessengemeinschaften? Weil diese Leute das Gefühl haben, es wird über ihre Interessen drüber gefahren oder ihre Interessen werden von der Politik nicht ernst genommen. Und ich glaube, wir müssen alle schauen, dass die Politik glaubwürdiger ist und dass man auch dem Volk zuhört. Wo sein Bürgerbeteiligungsprozesse in vielen, vielen Dingen in Innsbruck, ich denke nicht nur an Bauvorhaben, ich denke auch an Wilden mit den Asylanten, ich denke an Arzel. Mit, dem, mit der Traglufthalle, die immer noch leer steht. Ich denke an Sieg Langer, wo es geheißen hat, da kommt was hin. Bis jetzt ist nichts. Das heißt, die Bevölkerung fühlt sich da nicht wohl. Die Bevölkerung möchte mitreden. Und eines müssen wir schon sagen, bitte. Es kann nicht sein, dass man sagen, das sind alles Verrückte, das sind alles unter Anführungszeichen gestörte, die wollen mit uns nichts zu tun haben, die wollen nur die eigenen Interessen, die wollen, nur die, die, die wollen nur die eigenen Interessen durchsetzen. Nicht die eigenen Interessen soll man durchsetzen, sondern man soll mit der Politik gemeinsam, danke für den wertvollen Hinweis, mit der Politik... Politik gemeinsam auch Sachen entwickeln. Das geht sowohl äh, für die Asylanten, für die, für die äh, Wohnheime, die geplant sind, als auch für die Bauvorhaben. Und da sage ich schon, ich erwarte mir, dass die Interessen der Interessengemeinschaften mehr gehört werden, nämlich davor, bevor was passiert. Dankeschön.
1: So, Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, es ist nicht zulässig, dass von Besucherinnen und Besuchern sowohl positive als auch negative Meinungsäußerungen getätigt werden. Sie sind in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen. Ich würde Sie einfach bitten, das künftig zu unterlassen, weil ich ansonsten unterbrechen müsste und wir dann sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Beratungen fortsetzen müssten und das soll ja doch nicht sein. Aber der Herr Veskuli hat sich sicher über gelegentliche Unterstützung gefreut. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Äh, Frau Blaser-Heinerl. Äh, Blaser ja.
2: Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, liebe Gäste, Gäste gibt's im, aha, im Vorfeld von großen Planungsprojekten zeigt sich in den letzten Jahren ein unmissverständlicher Trend. Immer mehr Bürgerinnen in Innsbruck wie anderswo wollen bei politischen Entscheidungen direkt eingebunden werden und ihre Meinung einbringen. Die Stadt Innsbruck hat den Trend längst proaktiv erkannt und im Jahr 2012 einen Ausschuss für Bürgerinnenbeteiligung Petition und Petitionen Zivilgesellschaft ins Leben gerufen. Unsere Partei hat diesen Ausschuss stets begrüßt. Denn je mehr sich die Bevölkerung von Innsbruck einbringt, desto mehr werden Demokratie gelebt und solidarische Zivilgesellschaft gestärkt. Das heutige Thema der Aktuellen Stunde macht allerdings deutlich, was fehlt, ist eine best practice, bzw. eine verbindliche Antwort auf die Frage, wie weit soll Bürgerinnenbeteiligung in Innsbruck gehen. Vorbilder gibt es viele, die weit über die Innsbrucker Praxis hinausgehen. Um nur zwei Beispiele zu nennen. 87 deutsche Gemeinden mit über 40.000 Einwohnerinnen kennen das Instrument einer, eines Bürgerhaushalts. Daher dürfen die Bürgerinnen bei Schwerpunktthemen in der budgetären mit Mittelzuteilung mitbestimmen. In über 50 österreichischen Gemeinden darunter vor allem in Vorarlberg, tagt fallweise bereits ein Bürgerinnenrat. Ungefähr ein Dutzend Bürgerinnen einer Gemeinde oder Region werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. In der Folge diskutieren sie eineinhalb Tage lang ein Thema und erarbeiten zuhand der Politik kreative Vorschläge. Selbstverständlichkeit, Bürgerinnenbeteiligung nicht immer konfliktfrei über die Bühne, wie wir wissen. Denn in vielen Fällen zwingt sie Entscheidungstragende, die Interessen gewisser Gruppen mit den Interessen der Allgemeinheit abzuwägen. In einer Gesellschaft, die sich heute so dynamisch entwickelt wie nie zuvor, könnten neue Formen der Entscheidungsfindung aber auch in Innsbruck zu überraschenden Lösungsansätzen führen, und darüber hinaus politischen Entscheidungen mehr Legitimität verleihen. Was also ist in Innsbruck konkret zu tun? Unsere Partei setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, einen, den nächsten Schritt zu wagen. Dabei sind vier Punkte vordringlich. Was? Den nächsten. Wir müssen erstens Informationen Beispielsweise im Vorfeld von großen Planungsvorhaben breitstreuen und transparent zur Verfügung stellen. Denn wir sind es unseren Bürgerinnen in der heutigen Informationsgesellschaft schuldig, sie vollumfänglich zu informieren und sie nicht Gerüchten und Halbwahrheiten auf sozialen Medien zu überlassen. Wir müssen zweitens ein Verfahren etablieren, das sicherstellt, dass für die Entscheidungsfindungen wirklich repräsentative Gruppen beigezogen werden. Denn nur wenn eine Beteiligung für jede Frau und jeder Mann ohne Hürden möglich ist, führt Mitbestimmung zu authentischen Ergebnissen. Wir müssen drittens die Möglichkeit der Online-Beteiligung sinnvoll nutzen. Ja, wir müssen junge, die junge Generation dort abholen und für Politik begeistern, wo sie sich aufhält, nämlich auf dem Web und den sozialen Medien. Wir müssen viertens die Bürgerinnenbeteiligung vor allem bei künftigen Generationen ausbauen und stärken. Denn gerade diese Generationen sind von unseren heutigen Entscheidungen in der Zukunft besonders betroffen, haben alles Recht, heute mitzureden. Diese vier vordringlichen Punkte und die Form der Bürgerinnenbeteiligung müssen rasch in einer vorbindlichen Form geregelt werden, äh, verbindlichen Form geregelt werden. Unsere Partei wird zu heute einen entsprechenden Antrag einbringen. Wir alle sollten uns klar sein, wer nicht mitredet und angehört wird, fühlt sich machtlos. Wachsende Demokratieverdrossenheit und Wutbürgerinnentum sind aber das Letzte, was Innsbruck gerade angesichts so mancher sozialen Probleme heute braucht. Wir alle sollten uns daher über die Parteigrenzen hinweg für den nächsten Schritt bereit machen.
1: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Fritz.
3: Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fragestellung der FPÖ enthält typischerweise schon in der Frage selber eine Unterstellung oder mehrere Unterstellungen, nämlich es würde gegen die Interessen der Bevölkerung gehandelt und vor allem es gäbe so etwas wie ein überhaupt nicht widersprüchliches einheitliches Interesse der Bevölkerung oder des Volkes. In Wahrheit leben wir in einer Gesellschaft, in der es sehr viele unterschiedliche legitime Interessen gibt. Und eine der Aufgaben von Politik ist es gerade, äh, Kompromisse oder Lösungen zu finden, die möglichst vielen entgegenkommen. kommen. Und es gibt noch eine weitere Unterstellung äh, in dieser Fragestellung. Äh, dass eine Interessensgemeinschaft, die sich gründet, und das ist völlig legitim, sozusagen immer das Gesamtinteresse eines ganzen Stadtteils vertrete. Äh, der Herr Habermas, ein nicht ganz unbekannter Soziologe, hat den schönen Satz gepflegt, äh, geprägt, das Volk existiert im Plural. Es besteht aus vielen, und aus vielen unterschiedlichen Interessen, mit denen man umgehen muss, ich glaube, dass es wichtig ist, es so zu sehen und sich dafür einzusetzen, dass diese Interessen gehört werden, ernst genommen werden. Ich nehme aber für mich in Anspruch, ich nehme auch Leute ernst, denen ich mit Begründungen widerspreche. Und meine Erfahrung sagt mir, das geht auch meistens gut. Die Leute freuen sich nicht nur, wenn man ihnen nach dem Mund redet, in der Disziplin Wer den Leuten am besten nach dem Mund reden kann, muss ihn nicht unbedingt Weltmeister sein. Sie freuen sich auch, wenn man ihnen zuhört und ihnen dann widerspricht und Begründungen auf den Tisch legt und gemeinsam äh, nach weiterer Diskussion und letztlich nach Lösungen sucht. Die Mitwirkung von unmittelbar Betroffenen äh, richtet sich meiner Meinung nach schon auch nach dem Umfang des Problems, um das es geht. Konkret, wenn man in der Nagilla-Gasse vom Tiefbau einen rad plant, der überhaupt keine überregionale Bedeutung hat, und dann macht man einen Bürgerinnenbeteiligungsprozess beteiligungsprozess und es stellt sich raus, die Leute, für die man ihn eigentlich bauen wollte, ich weiß ja nicht, ob man Durchzugsverkehr geht, die finden, sie brauchen das nicht, dann ist es das Logischste von der Welt und genauso ist es passiert, dass dieses Projekt abgeblasen wird. Wenn ich aber eine Regionalbahntrasse baue, dann kann ich nicht sozusagen partikular, partizipatorisch vorgehen, weil dann weiß ich eh, oder wir alle wissen, was es rauskommt. in der Gumpstraße sind 99% dafür, dass die Bahn durch die tefrika fährt und in der tefrika sind 99% dafür, dass sie durch die Gumpstraßen fährt. Da ist es einfach die Aufgabe des gewählten Gemeinderats, Fragen von überregionalem Interesse zu entscheiden und bei einem Wohnprojekt im Kloster Anger, liebe Kollege Westkolle geht es auch drum, auf ein Hektar Grundstück ca. 129 Wohnungen, davon die Hälfte geförderte, zu bauen. Das ist eine Frage, die viele Wohnungssuchende junge Familien betrifft und letztlich 150.000 Innsbrucker und Innsbruckerinnen und nicht nur die unmittelbaren AnrainerInnen. Dass Sie die besondere Freude damit haben, das ist mir bewusst, die Diskussion mit Ihnen muss man suchen, wurde auch gesucht, da wurde argumentiert und so weiter, aber wenn ein Gemeinderat im Interesse von 150.000 InnsbruckerInnen am Bebauungsplan für dieses Gebiet beschließt, dann kann er nicht nur die Interessen der unmittelbaren AnrainerInnen im Auge haben. Denn, und das ist mir ganz wesentlich, wir leben in einer demokratischen Republik und das heißt in einer parlamentarischen Republik, wo Beteiligung äh, und auch Formen der äh, der Referendumsdemokratie, Ergänzungen dieser parlamentarischen Demokratie sind, aber nicht an ihre Stelle treten. Und ich behaupte jetzt, äh, weil der Herr so eine schöne Glosse äh, geschrieben hat, die Leute müssen mal wegen, ja eh, müssen mal, aber die Leute haben nicht immer Recht. Sie haben Rechte. Aber Sie haben nicht immer recht und es, ist die Aufgabe, und es ist die Aufgabe eines Parlaments, eines Gemeinderats, Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen und sich dann auch wieder zur Wahl zu stellen. Darüber wird beurteilt, nicht von der Interessengemeinschaft XY, sondern von im Moment ca. 90.000 WählerInnen in Innsbruck, ob wir unsere Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen gelöst haben oder auch nicht, und dann werden Sie uns wieder wählen oder abstrafen. Aber es ist so, dass wesentliche Entscheidungen für die Gesamtstadt von den gewählten Gremien dieser gesamten Stadt zu treffen sind. Dazu stehe ich auch, weil in der Verfassung steht nicht, das Volk hat immer Recht, sondern Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus. Aber zur demokratischen Republik gehört auch die Verfassung und die Parlamente und unsere Verantwortung als Politiker und Politikerinnen.
1: Vielen herzlichen Dank. Herr Stadtrat Grober, bitte.
4: Frau Gemeinderat, meine Damen und Herren, ich versuche... Äh, das ist meine Emotionen so weit wie möglich zurückzuhalten. Allerdings zum Kollegen Westkühle möchte ich schon einen Satz sagen: Wenn du behauptest, irgendjemand hätte gesagt, das sind Narrische oder Verrückte, dann nimm das bitte zurück oder sage, wer das gesagt hat. Und nicht solche Dinge permanent. Ich nehme jedes Anliegen, jeden Diskussionsbeitrag, alle kritischen Stimmen und auch das, was Menschen anders denken als ich oder eine Fraktion oder eine Partei. Und es ist sogar bei uns in der Partei machen wir so nehme ich sehr ernst und tue es nicht ab, als irgendwo äh, nicht zulässig oder ungerechtfertigt. Das möchte ich einfach einmal sagen, das ist die Sprache, die ihr gern bringt, genauso wie immer sagt die Bürger und da muss ich mich anschließen beim Kollegen, beim Kollegen Fritz, wer sind denn die Bürger? Darf ich Ihnen einmal sagen, wer die Bürger sind, alle wir miteinander mit den unterschiedlichsten Interessenslagen, mit den unterschiedlichsten Zugängen, mit den unterschiedlichsten Wünschen, mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und äh, das sind eben Einzelinteressen, die ich auch toleriere nicht nur toleriere, sondern akzeptiere und ansehe. Aber es gibt eben neben den Einzelinteressen, die gerechtfertigt und legitim sind, auch so etwas wie ein Gemeinwohl, ein gemeinsames Interesse zu organisieren. Und ich kann nicht irgendwo Wohnraum errichten und Straßen errichten, ohne dass ich einen Nachbar damit beeinflusse. Und ich kann nicht Mobilität schaffen und ich kann nicht soziale Wohlfahrt schaffen, ohne dass wir alle gemeinsam an dem arbeiten. Ich darf auch einen Fehler aufklären. Nicht nur die Bürger haben nicht immer Recht, sondern wir Politiker haben auch nicht immer Recht. Das behauptet auch nie jemand. Wir streiten ja untereinander auch, das ist auch immer lustig, die Politiker. Wer sind denn die Politiker? Es gibt nicht die Politiker, es gibt die Grünen, es gibt die Blauen, es gibt die Schwarzen, es gibt die Gelben und dann jeweils noch die einzelnen Personen. Und das Ringen um Entscheidungen, meine Damen und Herren, und das wird so oft unterschätzt, das Ringen, die Roten habe ich vergessen, ja, das ist jetzt, ja, aber das Ringen um Entscheidungen, meine Damen und Herren, das findet auch in diesem Raum statt und das würde ich mir wünschen, wenn wir das im demokratischen Diskurs, und das ist heute wichtiger als in den Jahren vorher, einfach einmal als ernste Prämisse alle anerkennen. Ich glaube, jeder in diesem Haus, von ganz links bis ganz rechts, hat legitime Zugänge zu politischen Themen, ob sachpolitisch oder ideologisch. Und es kommt auf Mehrheiten drauf an, die man auch suchen muss, dass sie zum Durchbruch erlangen. Und so, so akzeptiere ich jede demokratische Meinung und tue sie nicht ab. Aber es ist eben schwierig, aus Einzelinteressen gemeinsame Interessen zu machen. Ich bringe sie immer ganz banal auf den Punkt. Wenn ihr Familie habt mit sechs Leuten, die einen wollen nach Italien Urlaub fahren und die anderen nach Spanien und die dritten nach Kroatien, dann wird man halt einen Kompromiss finden müssen, weil sonst fort jeder alleine und diese, oder nach Osttirol, und diese gemeinsamen Interessen zu finden, das ist ja eben die Kunst der Politik, Ausgleich zu schaffen und auch das Gesamte zu sehen und bei manchen, so legitim sie auch immer sind, aus der Nachbarschaft heraus empfundenen Notwendigkeiten, ist es doch richtig und notwendig, dass man das Gesamte auch sieht. Wir können keine Stadt sein ohne gemeinsame Mobilität, ohne gemeinsame Bildungseinrichtungen, ohne gemeinsames Wohnen. Das wird nicht funktionieren und da muss jeder also seinen Beitrag leisten. Einige konkrete Beispiele zum Thema Wohnen. Wir haben das mit den Interessengemeinschaften auch diskutiert vor wenigen Tagen. Alle Parteien in diesem Haus haben gefordert, dass wir mehr Wohnraum schaffen. Jetzt machen wir es. Natürlich verstehe ich die Nachbarn, die sagen, ich habe nicht gerne einen Nachbarn, aber meine Damen und Herren, Sie waren auch einmal ein neuer Nachbar von dem Nachbar, der vorher schon da war. Und das ist irgendwo die Quadratur des Kreises, die so nicht auflösbar ist, dass es verträglich sein muss, dass wir gemeinsam nach Lösungen ringen, aber nicht da im Haus sitzen und so tun, als ob wir irgendjemanden ärgern wollen. Meine Damen und Herren, dafür ist Politik auch in unserer Stadt und in den Stadtteilen so ernst, als dass wir diesen Anspruch äh, nicht äh, betreiben würden. Bürgerbeteiligung, meine Damen und Herren, ja, es ist vorher gekommen, Information und Bürgerbeteiligung. Ich sage auch ganz offen, wir haben mit der Bürgerbeteiligung noch immer nicht das richtige Format gefunden. Es gibt ja auch unterschiedliche dafür. Wir ringen auch hier darum, was das Richtige ist. Es wird halt jeder vom Projekt und von der Dimension abhängen. Auch hier hat es Fehler gegeben, überhaupt keine Frage. Aber das muss ich den Freiheitlichen schon sagen. Bei all den Veranstaltungen, wo ich bin, wo es konkret um Projekte geht, wo es um Geld geht, wo es um die Umsetzung geht, wie man das dann wirklich macht, nämlich nicht nur für die Nachbarn, die man sich herauszieht, sondern für die Gesamtheit, da sehe ich die Freiheitlichen nicht. Und lieber Rudi spielen, du bist da heute noch... So bist man halt, na, viele, also Dutzende, du bist ja bei keiner Veranstaltung dabei, lieber Kollege Weskoli, du bist ja bei keiner Veranstaltung dabei. Ja, jetzt bleibe ich bei einem Beispiel. Äh, Rudi Federspiel, den ich sehr persönlich schätze, Batschak-Kofelbahn, ein Wahnsinn, siebt, äh, das ist, kann man so nicht machen. In dem Gemeinderat, wo man Patschakofel beschlossen hat, habe, habe ich meine Rechnung vorgelegt. Bis 2019 hätten wir 17 Millionen Euro ausgeben müssen, wenn wir nicht eine neue Bahn bauen und hätten das alte Graffel, und ich bezeichne es wirklich so, hat dich gebeten, lieber Rudolf, sag mir das Gegenteil, Beweise es. du hast es bis heute noch nicht bewiesen, aber einen Wirbel machen wir. Und das, ja du, und das ist eben der Punkt, den ich mir wünsche. Meine Damen und Herren, wir sind für Bürgerbeteiligung, auch für emotionale und konkrete Auseinandersetzung mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Und die sind alle richtig und legitim. Aber bitte einmal über den eigenen Gartenzaun hinausdenken, sonst können wir keine Stadt, kein Land und keinen Staat machen. Wir müssen alle miteinander Ausgleich schaffen und das ist nicht leicht. Nicht einmal in meiner eigenen Partei ist das leicht, die Interessen verschiedener Gruppen, Bauern, Wirtschaft, Arbeitnehmer, alt und jung zu finden. Aber ohne dem wird die Politik nicht gehen, sondern sie wird hedonistisch zu Einzelinteressen degradiert. Und das ist, meine Damen und Herren, für die Demokratie gefährlich. Ein letzter Satz. Der Kollege Westkulli hat meint, ja, über die Zeitungen. Ja, Politik, ich kann das ganz ehrlich sagen, die Zeiten, wo der Dorftrommler kommen ist, sind vorbei. Äh, wir müssen auch äh, Informationen über Medien transportieren, aber natürlich auch vor Ort sein. Das ist ja keine Frage. Aber nachdem wir, und das ist euch vielleicht äh, nicht ganz bewusst, nachdem wir hunderte Entscheidungen jede Woche treffen und dafür letztendlich auch gewählt und bezahlt werden, können wir nicht alles und jedes, was in dieser Stadt äh, entschieden wird, sofort jedes Mal an die große Glocke hängen, beziehungsweise so transportieren, dass es jeder erfährt? Und ich würde die Bürgerinnen und Bürger eines bitten. Ich würde sie eines bitten. Ja, Herr also. Bitte, Entschuldigung. Jetzt muss ich das ganz ehrlich sagen. Wenn ich in manchen Bereichen inhaltlich so blank wäre wie ihr, dann würde ich in diesen Dingen wirklich ruhig sein. Weil ihr könnt drei Schlagworte bringen, habt ein paar Themen, die sind legitim und richtig, bei der Sicherheit bin ich eurer Meinung. Aber wenn es in die Tiefe geht, bei der Sozialpolitik, bei der Seniorenpolitik, wenn es in die Tiefe geht, bei der Wirtschaftspolitik, wenn es bei der Kultur geht, da höre ich von euch eigentlich nie was, ich würde es gern tun, mich auch auseinandersetzen, auch auseinandersetzen, aber das ist halt meistens eher mau. Ich komme zum Ende. Ja, das glaube ich, ich bin überzeugt davon. Ja, passt schon, Kollege. Ich, ich möchte eines, ich möchte eines. Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger motivieren, gemeinsam mit der Politik und da haben wir auch einen Aufholbedarf, Entscheidungen gut vorzubereiten. Das bedingt aber auch und das würde ich bitte wirklich bitten und motivieren, dass sich die Bürgerinnen und Bürger zu konkreten Fragen auch stark informieren. Heute haben wir entschieden, haben wir auch mitgeteilt über die Medien, das geht halt nicht, dass wir von Haus zu Haus gehen, dass wir eine Machbarkeitsstudie machen wollen zum Thema Olympische Spiele. Übrigens alle Fraktionen in diesem Haus, von blau bis grün. Alle dabei. Meine Damen und Herren, die Machbarkeitsstudie wird dann zeigen, ob wir das angehen, dieses Projekt, die größte Veranstaltung der Welt, wieder zu veranstalten oder nicht. Dann war die Frage der Bürgerbefragung. Ja, meinst, ich habe überhaupt keine Angst vor der Volksbefragung, überhaupt keine. Aber vorher müssen wir die Menschen einmal informieren, um was es überhaupt geht. Weil die Reduktion, die Reduktion, du bist ja für Olympia, die Reduktion <lacht> darauf, dass man sagt, nach 64 ist das Kohle teurer geworden oder, oder die Mieten teurer geworden, ist zu wenig. Ich möchte einfach die Bürger mitnehmen, sich zu informieren und auf Basis von seriösen Informationen, und das haben wir in den letzten Monaten und Jahren, gerade bei Großprojekten, äh, bewiesen, dass wir das auch gut umsetzen können, dann Entscheidungen zu treffen. In dem Sinn müssen wir den Humus zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik wieder verfestigen. Wir müssen als Politik unsere Aufgaben machen, aber die Bürgerinnen und Bürger auch bitten, sich dann ganz konkret und detailliert, auch die Medienvertreter, mit den Themen und den Voraussetzungen bzw. Konsequenzen auseinanderzusetzen. Dann wird es in Innsbruck auch wieder in diesem Dialog besser gehen und die Entscheidungen entsprechend gut getroffen werden. Dankeschön.
1: Danke sehr. Herr Kollege Stemmeseder.
5: Ich halte mich gern an das, was ich in Innsbruck informiert geschrieben habe, weil ich muss immer testen, inwieweit ich zumutbar bin, was die Literatur und die Zensur betrifft. Also wie gesagt, bedrohte Spezies. Aber ich rede heute frei, fange an mit, dem, mit der Äußerung des begnadeten Sonnenscheins der, äh, der Philosophie. Als Soziologe zitiert worden, Herr Habermas, das Volk ist plural. Was ist das Tiefschürfende an diesem tollen Gedanken? Dass das Volk einzahlig ist und dass die vielen mehr sind. Wahnsinn! Und vor dem haben wir uns haben sie die Linken hin, hingekniert über Jahrzehnte. Habermas und Co. Gratuliere. Wie gesagt, äh, wir reden ja über das Volk und über das Volk in, Volksinteresse. Wir Politiker sind beauftragt, dieses Volksinteresse, ich würde es als Piratengold bezeichnen, zu schürfen. Ja? Und dann können wir uns überlegen, wie schürfen wir das und wo. Ich persönlich... Ich lehne es ab, Politik zu machen, wie ich es geschrieben habe, für die Feigen, also nach dem Triple F-Rating, Triple F für fies, feig und faul. Ja? Ich lehne es ab, für die Feigen, faulen und fiesen Politik zu machen. Ich bevorzuge, Politik zu machen für die Mutigen, für die, die zuhören können ja? und für die, die ab und zu auch was wagen. Im Unternehmenssinn und in Gottes Namen. Amen. So. Gute Idee ist, vorher fragen, da gibt es weniger zu klagen. Oder kaum etwas zu klagen, wenn man vorher fragen tut. Wir haben alle, die Kollegin von den Sozialdemokraten hat das wunderschön herausgeschrieben: wir können Meinung schürfen, machen. Propaganda hat man das in dunklen Zeiten gemacht, wo man gesagt hat: Was ist Recht? Recht ist, was dem Volk nützt. Okay, so extrem ist unbequem, lassen wir das mal, gell? damals ist schön moderat auf den Boden bringen. Wir können tatsächlich was dritte Säule unseres Piratenparteiprogramms ist, ist nicht? Man sagt immer, die haben kein Programm. Dritte Säule ist die dritte, ja? Direkte Demokratie auch online. Auch online. So, nur so werden wir die erste Säule schaffen, ja? Dass wir nämlich die leider Geld so machen, wenn sie sich das Zweite Säule des Programmes, das Wohnen wieder leisten können. Dann haben Sie nämlich mehr verfügbares Einkommen und mehr Geld im Sack. Das können wir aber nur leisten, wenn wir den Mainstream brechen, diese vollkommene Gehirnwäsche, die ganz Europa durchzieht, den Mainstream-Journalismus auch. Extrem war es, das Ganze geht ja jetzt wirklich ins Erschütternde, wenn man jetzt zum Beispiel gestern die direkte Demokratie auf NTV beobachtet hat. Da haben Sie tatsächlich in Anklang auf die Frau Merkel, Frau Merkel, wir schaffen das, Frau Bürgermeister, noch 2015, wir schaffen das. Eben Schloss Amras vor vielen, vielen Leuten, wir schaffen das. Okay, da haben Sie gestern gefragt auf NTV, sollte die Frau Merkel, wenn der Herr Putin jetzt kommt, wenn der Herr Putin jetzt kommt, sollte ich Sie in sozusagen maßregeln und in die Schranken werfen. Da ist tatsächlich Folgendes passiert: 84% sagen Sie, nein, das soll sie nicht machen. Nicht Krieg anzetteln. Nicht? Nein, das soll sie nicht machen, das soll sie bleiben lassen. Und was lernen wir daraus? So dumm ist das Volk nicht, wenn es extrem wird, wenn es wirklich um die Wurst geht, dann wachen die Leute auf, das Licht des Verstandes wird hell. Und da brauchen wir Sonnenbrillen, weil die Zeit wird nur finster, aber es, wird, es kommt das Licht. Fiat Lux, es werde Licht.
1: Herzlichen Dank. Frau Kollegin Ilderin, bitte.
6: Danke, Frau Bürgermeisterin. Werte Kolleginnen und Kollegen, meine Vorrednerin von der sozialdemokratischen Fraktion hat ja heute bereits einen Antrag unserer Gemeinderatsfraktion angekündigt. Es ist nichts Neues. Wir wissen ja, dass neben der repräsentativen Demokratie, in der wir uns hier in Österreich befinden, es Instrumente der direkten Demokratie gibt. Und es ist uns hier in diesem Raum allen bewusst und bekannt, dass weltweit der Trend, vor allem im lokalen Bereich, zur direkten Demokratie, zu den Instrumenten der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung äh, tendiert. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Mündige, kritische Bürgerinnen und Bürger sind sehr willkommen. Daher haben wir in der sozialdemokratischen Fraktion und habe ich mir erlaubt, als Nachfolgerin von Doktorin Marie-Louise Pogoni-Reiter, zwei Versuche bereits in dieser Gemeinderatsperiode, nämlich dieses Instrument der Bürgerinnenbeteiligung äh, im Stadtrecht zu verankern. Heute ist bereits in dem Gremium von einem meiner Vorredner das Wort Transparenz gefallen. Also ich halte sehr viel davon, aber wenn wir Transparenz ernst nehmen, so bitte ich doch schon sehr um die Unterstützung eines Antrages, weil wann ist es transparent, wenn es irgendwo in einem Rechtskonstrukt klar, verständlich und, äh, und äh, für jede Person ersichtlich geregelt ist. Wer kann das einberufen? Wann wird ein Bürgerinnenbeteiligungsverfahren einzuberufen sein? Welche Gremien beschließen darüber? Dann haben wir die Möglichkeit, das seriös und auch, denke ich, sehr für viele, die einfach Politik interessiert sind, nachvollziehbar umzusetzen. Und es ist dann nicht so, wie wenn es auf Zuruf passiert, bei dem einen Projekt ja, beim anderen nein. Welche Größenordnung muss ein Projekt haben? Und dann kann man im Vorfeld schon sehr viel durch wirklich seriöse Informationspolitik sehr viel äh, Sorge äh, äh, herausnehmen, also so vorwegnehmen. Und, äh, es gibt natürlich jetzt schon im Juni-Gemeinderat den Beschluss da, diese Instrumente zu verstärken. Ich würde einfach um eine breite Unterstützung bitten, damit eben äh, diese Regelungen auch im Gesetz verankert sind und dann denke ich mir, haben wir weniger Konfliktpotenzial. Danke.
1: Danke sehr. Herr Kollege Gritzinger.
7: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Die Themenformulierung war schon ein bisschen schwierig. Ich habe mir zweimal das durchlesen müssen, damit man weiß, um was sich dreht. Aber das Thema selbst ist natürlich für den Gemeinderat schon hochinteressant. Nämlich, es soll jeder Gemeinderat die selbstbewusst sich sein, dass er für das Wohlergehen der Stadt im Großen und Ganzen verantwortlich ist. Das gilt in erster Linie natürlich. Für eine Bürgermeisterin, aber auch für jeden einzelnen Gemeinderat. Es soll nicht das Eigeninteresse da zum Vorschein kommen, sondern es soll wirklich das Interesse der Stadtbevölkerung zum Vorschein kommen. Und in meinen Augen ist eines etwas ganz Wichtiges, wo wir alle mitwirken können, nämlich, dass wir die Inflation, einer die Geldentwertung versuchen zu bremsen. Ich habe jetzt vor einigen Tagen Folgendes erlebt, dass die IVP die Preise, sämtliche Preise, in die Höhe schrauben will. Ich glaube, der Verkehr einer Stadt, das ist ein Interessenproblem für alle Bürger der Stadt. Und wenn das alles verteuert wird, es ist ja immer eine kleine Steigerung erfolgt von 2%. Diesmal soll es über 6% sein. Und da muss ich sagen, muss man auf die Bremse drücken. Das geht nicht. Im Gegenteil, ich würde vorschlagen, Frau Bürgermeisterin, wir haben ja hochbezahlte Leute, die teilweise den Gehalt eines Landes haben, den Gehalt eines, einer Bürgermeisterin übersteigen, die da an der Spitze stehen. Und ich meine, da, da muss man sich schon etwas einfallen lassen auch. Das sind ja verantwortungsvolle Leute. Da muss man sich etwas einfallen. Wenn heute eine Bürgermeisterin zu einem Brand oder wenn so ein Bach lieber geht und etwas überschwemmt, nicht dort ist, dann hast was ist denn los, nicht einmal die Bürgermeister kommt. Das gilt ja auch für einen Landeshauptmann. Jeder erwartet sich, dass da ein völliger Einsatz da ist. Das gilt aber nicht für einen hohen Beamten. Wenn der sich trotzdem einen gemittelten Nachmittag macht, dann schickt er eben einen Vertreter oder was. Also die Verantwortung in der Politik, in der Spitzenpolitik ist unglaublich groß und erwartungsvoll von der Bevölkerung. Jeder erwartet sich Tag und Nacht den vollen Einsatz. Das muss auch einmal gesagt werden. Und jetzt zur Preisgestaltung. Für einen Beamten, hochbezahlten, hochdotiert, für solch einen Beamten erwarte ich mir, dass sein Einfall nicht bedeutet, ich brauche nur 700.000, um, äh, um die Kosten abzudecken, und da tue ich einfach die Preiserhöhung Erhöhung vornehmen. Da erwarte ich mir schon Einfälle, dass der etwas sagt. Ich habe als eine ganz, eine, Ich habe da ein ganz, ein ganz konkretes Beispiel und das ist die Rollkarte. Da hat man von 5.000 Euro, ge, äh, sch, bitte sei mal still, ich tue dich auch nicht unterbrechen. Da hat man von 5.000 äh, Beteiligten geredet.
1: Vielen herzlichen jetzt, Dank, Herr Kollege Ritzinger. Vielleicht kann man das im Nachhinein noch ausführen. Jetzt am Wort, Herr Gemeinderat Ohnei. Ah, okay. Auf die ÖVP-Zeit, gut, dann machen wir das so. Passt, das ist jetzt eine Minute 37 noch.
7: Ich wollte Folgendes: so ein, äh, Solche Einfälle wie damals, wie die äh, VVD-Karte, die Tirol-Karte eingeführt worden ist, sind Leute zu mir gekommen, ich könnte da den Namen sagen, er ist heute entlassen worden, weil er zu tüchtig war, äh, und haben gefragt: Ja, wenn wir. Fünf, 5000 Abonnenten bekämen, dann wäre die Sache geritzt. Dann wäre wir und Schneider. Und dann, jetzt weiß man, dass sie nicht 5.000 Karten verkauft haben, sondern dass sie 26.000 Karten verkauft haben und dass sie damit einen Gewinn von 10 Millionen Euro gemacht haben. Das ist eben die Kunst eines Betriebsleiters, einer führenden Persönlichkeit, dass er sich einfalten lässt. Wie kann ich denn die, 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 das äh, meine, meine Verkaufsrate stärken. Wie kann ich das multiplizieren? Wie kann ich auf einen höheren Gewinn kommen? Aber nicht den komotten den feinen Weg. Ja, da tun wir die, Preiserhöhung, erhöhen, die Preise erhöhen. Das ist, glaube ich, das letzte Mittel, das eine Stadt anwenden darf. Und auch ein Betrieb, der der Stadt gehört, darf das nicht anwenden.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat ohne
8: Ja, danke Frau Bürgermeisterin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte es zu einigen Wortmeldungen einiges zu sagen, aber mir fehlt die Zeit und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben einfach äh, ein Anrecht auf Fakten, deshalb ich, werde ich versuchen, bei den Fakten zu bleiben. Ähm, Im Prinzip, in der kommunalen Demokratieentwicklung gibt es genau zwei Faktoren, die zu berücksichtigen sind und wir können da wirklich ganz entspannt, ohne viel parteipolitischen Hickhack darüber sprechen. Das eine, die Frage ist nach der Repräsentanz und da gibt es für uns zwei Wege. Der eine Weg ist zwei Schlüsselprinzipien. Das eine Prinzip ist die Frage der Mehrheit und da gehört natürlich der Minderheitenschutz dazu, ansonsten wäre es Diktatur der Mehrheit. Die zweite Frage ist die Frage der Vielfalt. Die, bei der Frage der Mehrheit denke ich mal, wir sind Repräsentantinnen und Repräsentanten, wir sind gewählt worden, Menschen haben teilgenommen, das ist, das ist die Struktur, das ist die, äh, die repräsentative Demokratie, wo wir uns äh, gerade befinden. Aber es gehört zu der städtischen Demokratieentwicklung, die Einbindung der Vielfalt. Genauso dazu, genauso wie wir hier legitimiert sein, ist es wichtig, dass die Vielfalt der betroffenen Menschen in der Stadt eingebunden wird. Und da geht es darum, was für Strukturen schafft die Stadt und was für will sie nur schaffen und was für Strukturen will sie nicht schaffen. Da können wir ganz, ganz klar ähm, sachlich darüber sprechen, ohne parteipolitischen Hickhack. Und deshalb ist es wichtig, was hat die Stadt Innsbruck in dieser Periode jetzt gemacht. Und da gibt es drei Wege, die wir beackert haben und drei Wege, wo wir wirklich gute Erfolge vorzuweisen haben. Natürlich sind wir nicht am Ende äh, an, äh, des Weges angelangt. Es geht noch viel mehr, aber es ist, es ist aber auch ganz viel geschehen. Der Bereich der städtischen Projekte, auf einzelne Projekte will ich jetzt nicht eingehen, äh, weil da, wo es Infrastrukturprojekte gibt, gibt es Bürgerinitiativen. Das ist so. Und ja, äh, die Frage der städtischen Projekte. Wir haben die Petitionen, die vor dieser Periode nicht einmal beantwortet worden sind, an uns genommen. Die es sind bis jetzt nur 12 Petitionen eingegangen. Die Petitionen werden alle beantwortet und zusätzlich, weil wir gesehen haben, die Petitionen, die haben keine Wirkung, ist darüber, Bürgeranträge entwickelt worden. In Innsbruck ist es möglich, dass die Bürgerinnen und es wird es möglich sein mit der Stadtreform, dass Bürgerinnen und Bürger äh, mit der halben Wahlzahl direkt Anträge an, an, an den Gemeinderat richten können. Der zweite Bereich, der, äh, die Stadtteilentwicklungsprojekte. In Brucken, als wir es übernommen haben, da war es beim Markenbildungsprozess da, äh, in Anbrücken und hat da, äh, dem Tourismusverband, äh, dem, dem Innsbruck-Marketing gehört und heute ist das Stadtteilentwicklungsprojekt und gehört der Bevölkerung und das sehen wir und auf dem Aufbau, auf diesen Erkenntnissen ist Mühlau entstanden, ist viel entstanden und jetzt hat die Bürgermeisterin gesagt, dass in anderen Stadtteilen auch was entstehen soll und das ist eine gute Entwicklung. Gemeinwesenarbeit. Wir haben in Wilken, ist es jetzt so, dass die Stelle ausgeschrieben worden ist, wir bekommen ein Stadtteilzentrum und das, das heißt was. Und Auf dieser Erfahrung basierend werden wir auch andere Schritte setzen. Die, es ist ganz, ganz wichtig. Vielen
1: herzlichen Dank, Herr Kollege Ohnei. Okay. Zu Wort gehen wir Dann. die Frau Gemeinderätin Denk.
9: Danke, Frau Bürgermeisterin. Zuerst einmal bitte dem Herrn Stadtrat Gruber ausrichten, weil wie immer glänzt er ja durch Abwesenheit. Also im Gegensatz zum
1: zu... Äh, der Kollege Gruber vertritt die Stadt Innsbruck im Aufsichtsrat des Tourismus. Die haben keinen anderen Sitzungstermin gefunden und die haben heute Strategieentwicklung. Deswegen ist er entschuldigt.
9: Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich lasse mir sicher von meinem Gruber nicht sagen, dass ich bei keinen Veranstaltungen dabei bin. Ich gebe ja zu, im Gegensatz zu meinem Gruber bin ich keine Berufspolitikerin und habe nur einen anderen Beruf. Aber wenn jetzt einer hierin sagen möchte, dass ich nicht an der Mehrheit der Veranstaltungen teilnehme, gell? weil der Herr Gruber, bei dem gilt schon eins, er ist anwesend, aber meistens nicht da. So wie jetzt auch bei dem. Gell? Das sagt er nicht zu mir. So, dann Zu dem Bürger ja, zu Bürgerbeteiligungsprozess möchte ich schon sagen. Wir sind ganz ganz, wir sind ganz, ganz schlecht in Erinnerung dieses Thema Arzl. Was hat man die Leute bitte damals nicht belastet mit der großen Traglufthalle und die Flüchtlinge kommen und sie werden gefüllt. Einmal 170, einmal 250, einmal 280. Wir haben bis zum heutigen Tag eine Traglufthalle dort stehen, die kostet Unsummen. Aber wahrscheinlich, also ich kann es ich bezeugen, war bis zum heutigen Tag noch nicht ein Flüchtling drinnen. Also da muss ich schon sagen, was ist da an Bürgerbeteiligung? Aber danach einmal hingehen zu den Leuten und sagen, jetzt rede ich Lukas, du kannst dich gerne danach melden. Aber da zu den Leuten hingehen und sagen, na, das glaube ich war nicht das Richtige. Da müssen wir uns entschuldigen bei euch. Diese Größe hat von der Regierungsparteien niemand. Und das stört mich wahnsinnig. Dann haben wir 17 Interessengemeinschaften in Innsbruck. Da geht die Regierung sicher in die Geschichte ein. Weil 17 hat es noch nie gegeben. Und ich habe mich jetzt lange damit befasst, weil ich will wirklich niemanden Unrecht haben. Aber 17 Interessengemeinschaften haben wir noch nie gehabt. Und Interessengemeinschaften entstehen nicht, weil sie mit den regierenden Parteien so zufrieden sind. Also das kann mir jetzt auch keiner erklären. Gell?
4: Vielleicht ist die Opposition
9: zu stark. Und dann, naja, Franz, mit der Opposition musst du ganz ruhig sein, gell? Ja, da musst du ganz ruhig sein. Und dann hätte ich noch gerne eine Antwort vom Herrn Stadtrat Fritz, bitte, über die Kompromisse, die wir ich in mein Arzl, in Wilken, in Kirchanger und so weiter gemacht haben, weil dann war ich bei anderen Veranstaltungen. Das muss ich zugeben.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich darf den Vorsitz der Frau Vizebürgermeisterin, Wort, Ich übernehme den Vorsitz. Bitte, Frau Bürgermeisterin. Vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bürgerbeteiligung in den verschiedensten Formen, äh, Ebenen, ähm Großen Varianten, kleine Varianten, das ist auch etwas in Ergänzung zur Frau Kollegin äh, Denk, das hat es in der Geschichte der Stadt Innsbruck auch noch nie gegeben. Und Ich habe nur die, äh, zusammenstellen lassen, es sind 30. Es ist ein bisschen klein geschrieben und ich will jetzt nicht meine Zeit damit vertun, alle Prozesse vorzulesen, die eben von ganz einem kleinen Prozess, der sehr lokal und abgegrenzt, der Kollege äh, Fritz hat es erwähnt, mit der, mit der Rate geschichte in der Gillergasse, bis zu den ganz großen Prozessen Wäre sicher auch der Markenbildungsprozess, aber anprogen, die Stadtteilprozesse, die wir in Ville, Mühlau äh, etc. gemacht haben. Ich kann so sagen, es geht immer dann, ist man da, ist man nicht da. Äh, die äh, Stadtteilversammlungen, äh, die wir diesbezüglich gehabt haben. Also, ich äh, kann, und äh, wenn es am Samstag vormittag ist, ist es der Zulauf, ich sage von den Kolleginnen und Kollegen, auch oft nicht so speziell dort. Das darf ich schon an die äh, heutigen Antragsteller, die das Thema vorgegeben haben. Das könnte durchaus intensiver sein, weil wir es sehr gern auch mit euch zu tun haben. darf aber auf ein paar Argumente eingehen, äh, die hier gesagt wurden. Kollege Weskuli, also das eine, denke ich, hat sich erübrigt und äh, das ist, wenn man diese Worte in den Mund nimmt, wird man sie selber schon auch verwendet haben. Aber du hast gesagt, Kollege Weskule, es kommt nicht von ungefähr, dass es so viele Interessensgemeinschaften gibt. Ja, das stimmt. Und das darf ich dem Herrn Kollegen Gruber recht geben. Das kommt, weil es eine fehlende Opposition gibt, und zwar eine sachliche Opposition im Gemeinderat. Weil ihr habt ein Thema, das ist das Thema, das Thema vor allem äh, der Menschen, die nicht in Innsbruck geboren sind. Und das ist das Thema äh, der Sicherheit. Und das ist das Wesentliche, wobei im Thema Sicherheit wir ja eine gemeinsame Linie haben, auch in der, äh, in der im Innsbrucker Gemeinderat. Und die, äh, weil gerade wenn ich jetzt an den Kloster Anger denke zum Beispiel, und ihr habt es gesprochen, eben, dass man nicht in der Zeitung lesen und diese Gerüchte und die sozialen Medien, jetzt ganz konkret, also ihr habt es, weil diese, im Juli hat auch die FPÖ und die Liste Rudi Federspiel diesem gesamten Projekt, zugestimmt, gell? das darf man auch mal hier laut sagen, weil es dann nicht mehr so daherkommt. Ah ja, man hätte nichts gewusst. die ja, haben mir einfach die Unterlage angesehen. Man könnte sagen, vielleicht man weiß beim Flächenwidmungsplan nicht genau, was es geht. Es war wie in der Unterlage, in der Beschreibung bereits erläutert und erklärt, um welche Dinge es sich hier handelt. Das soll man noch mal heraussuchen lassen. Und die, den, den Versuch, Kollege weskel ja, dass man nicht die Sachen aus der Zeitung äh, da fragt. Ich glaube, das ist eine äh, ein Verkennen, wie die Dinge heute passieren. Wenn man heute, man sagt immer, früher hat es Handschlagqualität gegeben. Ja, weil wenn der Herr Lucke und der Herr Obenfellner im Bürgermeisterbüro gesessen sind, da hat es keine Handys gegeben, da hat es nicht irgendwelche Twitter und äh, andere Nachrichten gegeben, sondern da war der Handschlag. Das haben die beiden gewusst und haben das dann äh, dementsprechend gemacht worden zu so der Zeit sicher die richtige Vorgehensweise heute wenn Sie zu dritt bei einer Sitzung äh, sitzen kriegen Sie vielleicht zehn Minuten später und es ist ja Gott sei Dank so dass die Damen und Herren der Medien ja hervorragend vernetzt sind mit unseren Gemeinderäten auch mit unserer Beamtenschaft, das schadet ja nicht, weil äh, das einfach auch dazu da ist, dass man die Dinge auch da fragt, hat man ja zehn Minuten später schon die Nachfrage von den Damen und Herren, was sagt man da dazu, was ist da, wie geht es weiter, also ich glaube, man kann ja auch die Zeit nicht zurückdrehen, ist nur mal so, in den sozialen Medien entstehen viele Dinge und dann passieren aber auch solche Sachen, wie wir es jetzt gerade kürzlich wieder gehabt haben, wenn ich an die ganze Thematik äh, denke, äh, kleine Bitten draußen, Harterhof, da sind wir doch, und das ist auch etwas, was man auch natürlich von Bürgern dann auch verlangen muss, die Räume, gerade Hardhof außen, leeren sich dann nach einer guten Stunde. Wir sind es gewohnt, dass wir drei, vier Stunden auch uns mit den Dingen befassen, wieder verwerfen, diese Beteiligung braucht halt auch Zeit, weil es ist auch bei uns nicht so, dass wir ich sage, Pläne sehen, Unterlagen sehen und dann sofort wissen, jetzt geht es geht um dieses oder jenes. Und es ist dieses Abwägen, dass es halt auch, und ich verlange das auch nicht von jedem einzelnen Bürger und jeder einzelnen Bürgerin, dass es sich stundenlang mit wirklich diesen Details befasst. Aber das Angebot muss es geben und es bleibt dann gut die Hälfte dann immer da, dann kann man das anschauen, dann kann man anhand der Pläne auch argumentieren. Ich komme noch auf ein Beispiel von der Veranstaltung am, am, am Kloster Angler draußen, äh, wo es äh, dann wirklich im Einzelgespräch und ich habe manche an der Hand genommen und gesagt: Lass uns mal zum Modell gehen und das Modell anschauen und dann schauen wir mal die Höhen an, welche Häuser wie hoch sind und da waren manche ganz erstaunt, weil sie sagen: Ja, äh, wo geht denn da jetzt hinten die Straße vorbei? Da sage ich: da geht keine Straße vorbei, Ja, aber das ist uns gesagt worden, ich sage, ja, deswegen sind wir ja da, um Gerüchte aufzulösen, aber wir können natürlich nicht äh, als Stadtregierung und auch als Gemeinderat hunderte Gerüchte auflösen, das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen, wir sind, äh, ich will äh, jetzt... Nicht dieses seit einem Sommerinterview wieder viel gescholtene, das neue Denken in diesem postfaktischen Zeitalter, es wird uns aber noch befassen. Es ist für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar, sie lesen es quasi in sozialen Medien schwarz auf weiß. Ob das jetzt die Qualität hat, eine Recherche, die ein Journalist hat, der mehrere Meinungen auch äh, schreibt oder ob das eine Einzelmeinung ist, wenn es dort schwarz auf weiß steht, ist es für jemanden, der sich nicht Stunden und Tage lang mit den Dingen befasst, sozusagen Wahrheit. Und da sehe ich schon auch eine ganz große Gefahr. Und was wir merken und das auch zunimmt wir waren es in sechs Stadtteilen, wir haben immer die Pläne mit, das geht bis zu, wenn ich an die Klosteranger-Geschichte denke, mit dem Straßenprojekt, wo man bis zum einzelnen Haus hin genau sieht, was wird dort gemacht. Und das haben viele wahrgenommen und viele angenommen, dass man dann im Detail, und das sind Einzelgespräche, da auch aufklären kann, informieren. Es ist dann nicht immer Zustimmung, das ist ja klar, das ist ja nahezu denkunmöglich, dass bei neuen Sachen es immer 100 Zustimmung gibt. Aber dieses Aufklären und im Einzelfall informieren, das ist etwas, was ich immer sehr gern mache. Wir haben auch letzthin beim Gespräch mit dem Vorstand der Bürgerinitiativen mal den Ablauf von Architektenwettbewerben erklären können. Es waren Mieter da und ich denke, gerade bei den Bürgerinitiativen sind auch fachkundige Persönlichkeiten dabei, die auch wissen, wie das mit Architektenwettbewerb geht und eine Mieterin sagt, ja wir sagen ja das nicht und wir verheimlichen das und das ist da arbeiten ja schon die Architekten. Dann haben wir mal aufgeklärt, wie das mit einem Wettbewerb ist, dass auch wir als Auslober noch kein Ergebnis wissen, bevor der Wettbewerb nicht vorbei ist und wenn 38 Architekten an einem Projekt arbeiten, dann sind es verschiedene Modelle, es gibt dann eine Jury, aber welches Projekt hier ausgewählt wird, das äh, entscheidet dann die Jury und die war an diesem Tag noch nicht fertig. Und deswegen auch die Bitte, dass man über Abläufe, wenn man fachlich wirklich äh, eigentlich Bescheid weiß oder Bescheid wissen müsste, dass man auch einzelne, äh, in dem Fall waren es Mieter, über solche Abläufe äh, dementsprechend aufklärt. Oder das Anliegen dass in der Nachbarschaft im Kloster Anger, wo wir einfach sagen haben müssen, das geht so nicht, da war das Suchen und der Wunsch, dass die Nachbarn alle Projekte des Wettbewerbs präsentiert bekommen und dort auswählen. Es geht halt nicht, gell? Das ist eine, es gibt nicht nur eine Wettbewerbsordnung und vor allem wird es nicht so sein können, weil es kommt ja immer wieder ein neuer Nachbar und jetzt äh, gerade beim Projekt im Kloster Anger wissen wir, die, die jetzt dann dort wohnen werden, sind ja wieder neue Nachbarn, wenn es dann irgendwann einmal die gesamthafte Entwicklung von Wilden geht. Also das zieht sich immer fort. Das muss sich jede Regierung und jede Stadtplanung auch bewusst sein. Da, wo neuer Zuzug ist, wo auch neue Menschen hinkommen, wird es immer wieder Veränderungen geben, die von vielen positiv gesehen werden und von vielen als, im Ersten als Bedrohung empfunden werden. Aber diese Stadtregierung und in den letzten Jahren, also seit 2012, haben wir, wenn ich ans Kampannreitareal denke, einen dermaßen intensiven Beteiligungsprozess geführt mit vielen Menschen. Das sind Menschen, die. Eine, in einer Organisation sind, aber es sind viele Menschen, die einfach aus persönlichem Interesse hinkommen und sich dort dementsprechend einbringen. Es gibt nicht nur schwarz, es gibt nicht nur weiß und was wir allen Bürgerinitiativen immer wieder sagen, es gibt nicht immer nur ja oder nein und nur die einfache Lösung und äh, die Erfahrung, die wir dann auch manchmal machen, ist dass mit, mit äh, mehreren Erklärungen, die Dinge halt auch sehr komplex werden und gelegentlich auch nicht so sind passieren. Ich glaube, das muss man auch anerkennen, Diese, die Mitglieder des Gemeinderates sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen, es ist immer die Einladung, ich habe das das letzte Mal auch gesagt und die, 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 das vorhersehen, dass auch bei der nächsten Gemeinderatswahl sich all jene, die sich hier zusammenfassen, wenn man nämlich die Dinge umsetzen will für die Menschen, die man hier vertritt, dass man sich auch für den Gemeinderat bemüht, weil hier herinnen werden Anträge gemacht, hier herinnen werden Entscheidungen getroffen, da kommen man in den Ausschüssen dabei sein und das ist dieses Gremium, wo diese Dinge passieren. Vielen herzlichen Dank.
9: Ich übergebe den Vorsitz zurück.
1: Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen? Herr Kollege Federspiel.
10: Frau Bürgermeisterin, oh Gemeinde, das habe ich noch nie gehört, das ist der größte Hohn überhaupt. Es gibt eine fehlende Opposition. Also ich frage mich dann, ich frage mich, Frau Bürgermeisterin, wenn die fehlende Opposition in meiner Person in Bradle eine Veranstaltung macht im Rapoldi Park, zu Sicherheitsfragen, die den Rapoldi Park und natürlich die ganze Stadt betreffen, kommen zwischen 300 und 500 Personen. Gezählt, gezählt. Ja, wart dabei, Wart ihr dabei bei meiner Veranstaltung? Wart ihr nicht? Ja, da müsst ihr mal hingehen. Sicherheitsveranstaltung von uns organisiert, kleine Veranstaltung, ohne dass wir alle Haushalte anschreiben, weil das ja nicht mehr zahlen müssen, darf, wenn Sie ihr anschreibt, die Regierung, das zahlt ihr der Steuerzahler, ist der Unterschied. 100 Personen, kleine Veranstaltung. Nächste Veranstaltung, Sicherheitsveranstaltung in Amras, 100 Personen, Veranstaltung zur... Asylgeschehen in Innsbruck. 100 Personen. Ganz kleine Veranstaltung. Das müsst ihr schon mal zusammenbringen. Wegen fehlender Opposition. Das ist leicht, wenn man 34 Mandatare hat, oder 33, hier und da stimmt schon mit uns, sind sieben gegen 33. Das ist einfach. Und da kann ich schon sagen, die fehlende Opposition. Ich meine, das ist ja wohl der größte Hohen überhaupt. Und dann natürlich, wenn man sich anschaut, wenn man sich anschaut, was da der Kollege Gruber zu uns sagt, FPÖ-Inhalte, sind wir blank, sozialpolitisch keine Ahnung, kulturell keine Ahnung, Tourismus keine Ahnung. Ich wundere Gott, wie er mit mir nach Verona gefahren ist, wo ich Innsbruck präsentiert habe mit dem Herrn Stadtrat für Tourismus, da habe, ich, da habe ich nichts gemerkt, dass er mit meinem Freund Tosi von der Lega Nord und mit mir eine herrliche Veranstaltung gemacht hat und dementsprechend unsere Stadt für die Bürgermeisterin, für den Herrn Landeshauptmann und das ganze Land präsentiert haben. Das ist auch Opposition. Das bin ich, Tourismus. Ja. Wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel äh, die Bürgerinitiativen sich auflehnen, dann finde ich das richtig. Ich bin froh darüber, ich war auch Stadtrat in der Regierung, ich war Verkehrsstadtrat zwischen 1994 und 2000 und ich war Tourismusstadtrat. Wir haben damals sowas nicht gehabt, weil wir mit den Leuten vorher gesprochen haben. Wir sind zum Teil mit den Taxifahrern durch die Stadt gefahren und haben gesagt, wo drückt euch der Schuh, welche Probleme habt ihr? Kann man das regeln? Mit den Beamten im Taxi, ein Beamter, nicht 26 Beamte hier draußen in Amras und elf Bürger dazu. So schaut es aus, das haben wir gemacht damals. Und wenn man dann sich anschaut, was jeder einzelne Gemeinderat dazu beitragen kann, um die Menschen dementsprechend zu informieren, dann soll er so tun wie, jeden Tag zwei Stunden bis drei Stunden am Telefon sitzen und die Anfragen der Bevölkerung beantworten und sie dann in Anträgen oder Anfragen hier im Gemeinderat Umsetzen.
1: Danke sehr, Herr Kollege Weiskurin.
0: Ja, danke. Äh, fangen wir mit einem erfreulichen an. Der Herr Grube ist nicht mehr da, äh, weil sonst könnte. Äh, der Herr Grube ist nicht mehr da. Äh, doch, in dem Fall schon, weil er mehrfach am Blödsinn geredet hat, denn von, Wirtschafts, den von, den von Wirtschaftspolitik. Höre ich in der Kammer von den Schwarzen Freunden nichts? Die ist wirklich blank. Die einzige Frau Dr. Ravenelli, die die Fahnen hochhält, aber das ist ein bisschen viel, wenn ich da immer 70 Prozent drinnen habe. Das ist das eine. Und bitte mir jetzt nicht uns zu unterbrechen. Der Kollege Fritz hat vielleicht das nicht richtig gelesen. Da steht städtische Informations- und Projektumsetzungspolitik. Es heißt, wenn ich was bauen will, muss ich zuerst informieren und nicht den fertigen Plan hinknallen und dann informieren. Das ist mir persönlich zu spät. Äh, Herr Krakl, danke für den wertvollen Hinweis. Und äh, zu, den, äh, von, zu den beiden spö äh, Meldungen, muss ich eines sagen, eine Kollegin, die ja fast eine Nachbarin ist von mir und eine Schweizerin ist, die hat es völlig richtig auf Punkt gebracht. Ich darf Sie nicht laut sagen, dass ihr jetzt da auf unserer Seite seid, weil sonst kriegt ihr ja Probleme mit euren, mit euren Landesobfrau oder Mann, nämlich Bürgerbeteiligung, so wie es in der Schweiz funktioniert, fordern wir schon lange. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat Kunst möchte noch...
5: Ja, muss ich schnell kurz fassen wegen der Zeit. Frau Bürgermeister, Sie haben rechten Hand dafür gestimmt für Sie Klang und Mäntelberg. Aber aufgrund dessen Informationen, weil Sie gesagt haben, auf die Verdichtung angesprochen, lassen, warum Sie so dicht bauen, haben Sie gesagt, wir brauchen Wohnungen für das Pflegesystem in den Krankenhäusern und für die Pflege im Alter. Wir brauchen Ausländer, damit das Pflegesystem nicht zusammenbricht. Aufgrund dieser Aussage von Ihnen sei mir bestürzt gewesen und wir werden diesem sozialen Wohnbau nicht mehr zustimmen.
1: Herr Gemeinderat grünbach
4: in Sekunden, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt ganz wenig, was uns mit der FPÖ verbindet, also ganz wenig. Das zum Ersten und zum Zweiten, war es ja auch nicht immer Helden, wenn es darum gegangen ist, unsere Forderungen nach Regulierung im Stadtrecht bei der Bürgerbeteiligung umzusetzen.
1: Gibt es weitere, war Herr Gemeinderat Hitzel?
5: Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, ja, Rudi, du magst viele Veranstaltungen, du bist oft in der Zeitung, aber lösen wir es. In der Südbahnstraße, Rudi, warst großartig in der Zeitung, wer hat es gelöst? Ich habe es gelöst. Das nächste, lieber Rudi, wir waren, stopp, Rudi, ich rede, wir waren unten in den haben uns in den und der Bevölkerung gestellt. Du bist ein alter Plauderer, machen durch nichts, danke.
1: Das war ein Schlusswort vom Herrn Hitzel. Damit, meine Damen und Herren, ist die aktuelle Stunde beendet und wir fahren fort mit den gemeinderätlichen Ausschüssen, mit den Umnominierungen. Vielen herzlichen Dank.